0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un
1: podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: Íñigo Arredondo de BuzzFeed, muchas gracias por estar en The Coffee. En medio de una, ya no llamemos turbulencia política, porque... México, supongamos que, vive en esa situación, pero sí en un proceso de cambio. Tú llegas en abril a Bosfit, a Bosfit News, y te encuentras con todo el periodo electoral y ahora otro periodo importante, que es directamente ya el cambio de gobierno. Gracias por estar acá.
1: No, muchas gracias por la invitación. Y sí, justo, yo llevo a Bosfit News en abril de este año y si literal literal me aventaron a la, a la cobertura de la elección como tal. Entonces... Y por mi pasado que yo venía justo de un medio súper tradicional que es el Universal. Y más bien en el área de investigación que aún la hace como más, como old school por así decirlo. Y llegar a este medio pues totalmente digital, eh, internacional, enorme, con muchísimas, eh, no sé, como diferencias en cómo funciona un, un medio de comunicación tradicional a este. O sea, me ha abierto muchísimas cosas.
0: Y siendo honesto, tú, mientras estabas en el Universal, sí tenías esa inquietud por llegar a BuzzFeed, en este caso, BuzzFeed News, o tú veías en tu futuro periodístico, en tu futuro profesional, algún otro tipo de camino quizás un poco más convencional.
1: No, realmente siempre me interesó como, o sea, lo digital desde un inicio. O sea, el hecho de que llegara al Universal justo fue porque me hacía como diferencia en mi trabajo en pensar en el mundo digital, ¿no? Y de hecho tenía un puesto súper raro en El Universal que era coordinador de reportajes multimedia, que es una cosa como rimbombante, pero lo que realmente hacía era reportajes y los planeaba para digital. Que eso,
0: eso pasa mucho en los medios tradicionales, que de repente a todo le ponen multimedia. Yo me acuerdo todavía cuando al periodismo digital se le decía ciberperiodismo, una serie de términos que se oían bien, como tú dices, en esquemas tradicionales, pero que al final, cuando tú llegas a otro medio, pues te das cuenta que ni siquiera ya existe ese concepto de multimedia. Más bien, todos sabemos que hacemos audio, video, algunas cuestiones de diseño, o que se las pedimos a personas que se dedican a ello.
1: Sí, o sea, creo que justo lo que ellos vieron en mí era como que pensaba de manera diferente, justo, ¿no? Porque tal la mayoría de, la, de los medios aquí en México están pensados en cómo se va a ver en papel, ¿no? Entonces justo el perfil que yo tenía era cómo lo mejor lo contamos en digital, storytelling como tal, ¿no? Entonces ellos me empezaron a aventar desde hacer reportajes y que los plantean en digital hasta hacer este Facebook Live, ¿no? Yo hice como el primer Facebook Live en el, en el Universal y fue una cosa muy rara y para ellos les funcionó muy bien.
0: ¿Tú cómo evalúas tu paso por el Universal? El estado de los medios, llamémosle tradicionales, porque, a ver, muchas veces todos los usuarios o la gran mayoría de los usuarios, se queja de que claramente no ves la gran innovación en Milenio, en el Universal, en Excelsior, incluso el Reforma me parece que se ha ido quedando un poco atrás. Pero también es cierto que cuando tú intentas verlo no solo desde el punto de vista creativo, profesional, te empiezas a dar cuenta que si el negocio está dado o que si ahí tienen audiencias instaladas, es natural que tarde mucho más en darse esta urgencia o esta sensación de que algo tiene que cambiar.
1: O sea, creo que ellos en particular y lo, y lo, y lo hablo desde de manera personales. Eh, pues no, al final del día siguen siendo como el medio tradicional más visto en internet, sea como sea, ¿no? Y entonces tienen ya como una cierta estrategia que se, que se ve muy fácil, como estas son las fotos en Instagram de tal o tal mujer, ¿no? Que ya tienen como ese nicho como tal. Pero también tienen por otro lado, y según yo, eh, tienen como la única área de investigación que hay como tal, ¿no? Entonces a mí me permitían viajar a donde yo quisiera contar las teorías que yo quisiera. Entonces tienen como ese cierto balance. Pero al final del día creo que no había como, como una estrategia digital como tal y menos de monetizar lo que estaban haciendo.
0: ¿Cómo se da tu llegada a Fit News? ¿Qué has hecho a partir de ese momento en el que, tal cual como me lo decías justo antes de empezar este podcast, pues te tocó entrar a uno de los grandes momentos en la historia reciente de México, que es esta elección que lleva a la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.
1: Yo llego, o, no, o sea, muchísima emoción, claramente, <risa> de llegar a este medio enorme. Eh, y sí, yo los veía desde antes, ¿no? Y también todos estamos siempre como mucho más enfocados en la parte de voz, que es como tal la parte de quizzes y demás. Pero también veías a BuzzFeed News que en Estados Unidos están haciendo investigaciones muy, muy grandes y muy fuertes, ¿no? Desde 2011 que se creó a la fecha llevan dos nominaciones o finalistas a los premios Pulitzer entonces tenía como cierta emoción entonces cuando ellos se acercan conmigo para para llevar esta área de noticias pues me genera como cierta emoción y claramente nerviosismo sí, en el cual es justo cómo voy a contar historias de otra manera acá y más en este medio que es eh, visto por personas jóvenes como tal como nosotros entre 25 y 35 años y, y nada, y es justo, llego... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 28.
0: 28, no, tú estás bien. Es que yo ya entro en tensión cuando dicen entre 25 y 35. Me gustaría ya ampliarlo. De hecho, yo en los medios que ahora que creo, tengo 35. Entonces ya empiezo a decir entre 25 y 40, ¿sabes? Porque ya, ya me resisto, ¿no mames? O sea, siempre están todos los medios en boga, todas las marcas... Nuevas, te dicen que están enfocadas entre 18 y 24 y 25 sí. y 35. Estoy a un lado de volverme... Nadie. Falta, sí, de, 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 <risa> de perder el interés de los medios. A mí sí me preocupa, que también creo que va a atender a otro punto y a ver si... Si coincides, antes de, de volver a, a lo que te pregunté, que estas audiencias, dado que Internet va creciendo, pues las audiencias también van creciendo con sí, claro. Internet. Es como Entonces, con ellos, ¿no? exacto. Entonces, creo que de repente, y no porque quiera encontrar un consuelo, pero el de 36, 37, ya va a tener más hábitos digitales de consumo que las anteriores generaciones. Entonces, sí se convierte en un mercado atractivo. No sé, o sea, ¿Quieres, ¿quieres que
1: diga que sí, o sea, sí, 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 gracias. Definitivamente sí. Pero al final, ya también pues, va cambiando la perspectiva tuve 35, alguien de 18, pero, o sea, muchísimo, ¿no?
0: Sí, no, y por otro lado, vaya, yo sí creo que de pronto hay marcas demasiado obsesionadas con los jóvenes, siendo que, por ejemplo, el poder adquisitivo... Ya, pues así. no está en ese rango y es un punto que tal vez sí va a cambiar mucho a partir de los nuevos esquemas de monetización que se han tenido que inventar o a los que han tenido que recurrir los medios, el merchandising, la organización de eventos, todo este tipo de esquemas que está mucho más supeditado a que el usuario pueda pagar por contenido.
1: Yo, pero sí, justo como decía también las marcas están enfocando en este nicho de edad como tal, también en las, con cosas muy aspiracionales no como tal y me imagino que de alguna u otra forma están encontrando resultados porque estas campañas siguen y siguen.
0: Hoy hablando de BuzzFeed News, ¿cómo entender el área de noticias? Y tú sabes que es una pregunta que le han hecho al propio Ben Smith, a Jonah Peretti, siempre lo contestan haciendo ver que BuzzFeed News sí puede ser un negocio, también que es un diferenciador en materia de calidad, que quieren demostrar que hay un interés por sacar a la luz cuestiones de transparencia, por... Lograr la igualdad. En el caso de BuzzFeed News México, hasta donde lo he visto, muy enfocados también en promover una mejor sociedad o una sociedad mucho más incluyente. Para ti, ¿cuál es el rol de BuzzFeed News en todo este ecosistema de BuzzFeed que tiene Tasty, tiene Nifty, en fin, tiene cualquier cantidad de spin-offs? Sí,
1: o sea, justo la, la parte que tiene, que cumple BuzzFeed News en esta, pues sí, en este, com, o sea, com, como hablado de medios, es como dar la cara hacia cómo informar de distintas maneras, ¿no? Y viene con un speech que es que nosotros no vemos en los medios tradicionales que estén acercando a otros temas, y justo la diferencia, al menos en México como tal, es que no tenemos como un nexo re, real o nexo libre con el gobierno en el cual nosotros podemos hacer un poco lo que se nos venga en gana, ¿no? Y entonces, es un poco la parte en la cual yo también me he acercado y lo retomo el tema de las elecciones, que es cuando cuando yo llego me acerco con todas las campañas y un poco lo que llego a hacer es uno presentarme presentar Buzzfeed en News porque justo es siempre que llega con ellas es como qué medio es es como busque y es que luego es, les enseñas que es BuzzFeed, les enseñas y ya, ya les, te das cuenta que han visto quizzes, que han visto algunas de las notas que hacen, y les, también les platicas de BuzzFeed News. Entonces, justo el gancho que es, nosotros le hablamos a las personas jóvenes y tenemos justo una agenda como incluyente, ¿no? Y también tratamos de encontrar, por así decirlo, las batallas en que queremos meternos, que es que tanto en Estados Unidos como acá no tenemos las manos suficientes que va a tener un medio tradicional enorme en el cual tenemos que escoger los temas que nadie está cubriendo. Y en esta parte, creo que lo que hicimos en las elecciones fue acercarnos de cómo estaban las elecciones o las candidaturas llevadas en el medio, o sea, en digital como tal, e hicimos un reportaje que era como el rey de los bots. Y eso fue como, para mí, fue como nuestro distintivo en todas las campañas de los otros medios.
0: Y que además, si mal no recuerdo esta investigación del rey de los, de los bots incluso resonó a nivel internacional por justo la coyuntura mexicana, pero también porque mencionaron algunos otros casos a nivel internacional y demás, ¿no?
1: Que, que es justo otra cosa que te da este medio que es enorme, ¿no? Que tenemos 15 oficinas en 14 países, en lo cual te puede llegar a que si la investigación tiene cierto ángulo, puede ser global, ¿no? Entonces la pueden tomar distintos países y al final ya eso genera mucho más eco. Y esa es, creo que es otra parte del, del diferencial que tenemos que es cómo pensamos de manera global las historias, ¿no? O sea, Puede ser desde una investigación un tanto seria que sea política, como la semana pasada que sacamos una nota sobre un perro que estaba fuera de, el, de una pizzería y que estaba ahí que tenía una placa de no me den más pizza, ¿no? Y esa nota hoy está en BuzzFeed en Estados Unidos y está trendeando, ¿sabes? Entonces es justo como hacemos una historia que sea global. Y es simplemente aprender a reportearte a ti, que es nuestro lema, pero también a reportar a internet, que es, ese es justo el punto.
0: Tu acercamiento con los partidos políticos, con los distintos equipos? equipos de campaña, qué tan profundo era el conocimiento que ellos tenían de digital, partiendo de que ya nos contaste que algunos no entendían ni qué era no, voz. ¿Qué uh -huh.
1: Pues, no sé, creo que, creo que justo la, las personas solamente se centran como en el rango de edad y ya, ¿no? O sea, o eso, o eso fue lo que yo entendí y también ese era un poco mi gancho, ¿no? O sea, como uno, o sea, era la elección más grande que se ha dado en este país, ¿no? La cantidad de jóvenes que iban a votar en esta elección era muy importante y era justo darle como ese spin-off. Además tenían como esa miedo de que los jóvenes no salían a votar y demás. Entonces, pues eso, creo que yo lo sentí como muy, no sé, como que justo no están interesados en, el, en lo digital como tal, o sea, con mucho énfasis, o al menos esconden esa cara, que también a la hora de hacer esta investigación para lo del rey los bots se veía esa parte que era como un poco como Darkseid por ahí. Ahí, o una persona que era como, ah, alguien de mi equipo está trabajando en eso, ¿no? O sea, a la hora que yo hice como ese fact-checking que era, que esta persona decía que me trabajó contra las campañas y demás, o sea, hablaba yo con los presidentes de partidos y, y era como, o sea, no te puedo decir que, que no lo, o sea, yo no lo conozco, pues no sé si alguien de mi equipo lo conozca o qué sé yo, ¿no? Entonces no hay como una línea directa hacia quién está manejando lo digital en la política.
0: ¿En algún momento te ha tocado guardando toda comparación? Porque evidentemente toda esta publicación del dossier que vinculaba a Donald Trump con el gobierno ruso, pues es algo único. Pero ya te ha tocado en los meses que llevas en Bosfit News México tratar con algún tema delicado estarte debatiendo respecto a si publicarlo, ¿no?
1: O sea, sí y, y justo te da otra perspectiva también del medio y es como una diferencia, o sea este es mi quinto trabajo, como tal, o sea el quinto, quinto medio de comunicación en el que estoy los demás habían sido mexicanos todos, tanto tradicional como digital, algunos y es la primera vez que acá todo lo que yo tenga que publicar, como si es un texto muy fuerte o es un reportaje grande, tiene que ir o sea, hay un fact-checking muy fuerte y dos, tiene que estar verificado por abogados y si se va a pasar en otros países, tienen que verificar los abogados de esos países, entonces, no hay como una parte, no sé, como un dilema moral por ahí, creo que no, creo que eso se establece desde que está haciendo como una investigación, sino a la hora de publicar es que todo esté fact-chequeado para que no vaya a tener como alguna ruta en el cual tengamos algún problema legal.
0: ¿Cuál es el proceso que tú y tu equipo desarrollan? Es decir, ¿en qué momento ya llega este fact-checking? ¿Ustedes tienen personas dedicadas a corroborar la información? Vaya, ¿por qué filtros pasa cada historia hasta llegar al público?
1: Depende mucho de, de las oficinas a lo largo del mundo porque claramente la oficina más grande es la de Estados Unidos ¿no? y en específico la de Nueva York y nosotros acá en México que eh, todo vos somos alrededor todo vos y somos alrededor de 30 personas ¿no? en el cual el equipo acá no es muy grande pues tenemos ciertos procesos en el cual tú pues simplemente vas trayendo las cosas a las mesas y yo tengo justo un jefe en Brasil que es como el jefe de Latinoamérica que con él puedo corroborar las cosas entonces pues nada en ese sentido sí suena como algo tradicional en el cual simplemente lo ven distintos editores y van saliendo dudas y también funciona muy bien para poder plantear mejor la historia y ya. Después de eso entran en este proceso que es verificación por un equipo y también por el proceso legal. Sí? Realmente los abogados funcionan justo como un editor del editor del editor del editor. ¿Sabes?
0: ¿Y ya te ha tocado que te frenen contenido los abogados?
1: No, para nada. Solamente son como precisiones, ¿sabes? O sea, literal. por eso yo lo veo a veces como si fuera un editor de editor de editor como tal. O sea, que te cambien alguna preposición, por así decirlo.
0: ¿Ustedes en qué momento se encuentran hablando de Fit News México? Tiene por ahí cerca de dos años de... de año de y iniciado, medio. Año y medio de haber iniciado. ¿Qué sigue para Fit News ¿Qué viene?
1: O sea, creo que justo nosotros tenemos como la oportunidad de lo que te decía antes es que no hay como una liga específica o una conexión con gobierno en el cual creo que viendo el panorama actual de los medios tradicionales o los, si hablamos como de medios como Milenio como Excelsior, que bueno, hay tiene como otra parte que es todo este grupo de imagen claro. muy grande. El Universal Reforma que gran parte de, depende mucho del dinero que dé el gobierno. Y nosotros tenemos justo esta otra ventana en el cual pues, tenemos libertad y podemos escribir lo que sea y, y tenemos que apuntar hacia temas que nadie esté tomando en cuenta. Y justo también buscar temas en la política como tal. Entonces la idea es que el equipo crezca y que podamos ir aportando historias, historias de manera muy nuestra que sería como enfocado también en lo digital.
0: fide en sus políticas no acepta dinero de gobierno o si sí es una posibilidad más allá de que no dependan de esos ingresos?
1: No hay. Y la verdad es que también hay una línea muy directa en la cual yo no debo de tener como una conexión con el lado de ventas, ¿sabes? O sea, clara, tal cual. Eso
0: también es un poco tradicional, porque tú sabes que ahora la gran mayoría de los medios operan con editorial directamente vinculado a comercial, que se entiende por un lado por esta necesidad de generar branded content, pero por el otro es cierto que tú puedes estar comprometiendo la integridad editorial, el modelo, la credibilidad... A partir de ese vínculo con comercial.
1: Sí, tal cual. Entonces realmente no hay como una conexión entre un área y la otra. Entonces realmente no es que yo pueda saber de dónde viene. O sea, quién, quién está patrocinando o pautando en el, en el sitio como tal. Y entonces no hay ninguna conexión a eso. Entonces esa es la otra cosa. Que también no hay ninguna conexión con el área de ventas. En el cual te permite a ti la libertad de escribir sobre cualquier tema. ¿no? Que siento que se sí hay una presión en los medios tradicionales como tal.
0: ¿no? Y lo sí, decías. totalmente. ¿Qué ha cambiado? En tu perspectiva del periodismo, del storytelling... ...incluso más que del periodismo... ...a partir de que llegas a BuzzFeed News... ...hay algunos parámetros que para ti se han modificado drásticamente con respecto a lo que tenías en el Universal?
1: O sea, de entrada, y siempre lo digo, es que aquí tengo ventanas, ¿no? Y eso te habla un poco de la construcción de las redacciones tradicionales, que es como todo un cuarto encerrado, no hay luz natural y demás. Entonces, <risa> llegar a una oficina que justo se vea el atardecer o el pasar del día, creo que es una gran ventaja. Eh, y la otra es justo enfrentarme a esta empresa que es muy grande y que tiene ciertos procesos para hacer publicaciones, desde el CMS hasta la planeación, eh, la gama de herramientas que podemos llegar a tener para saber si una cosa puede llegar a tener ¿no? como es histórico un análisis de datos que justo creo que así debe funcionar cualquier medio digital como tal pero tú lo ves en el día a día en los medios tradicionales y no hay como un como una estructura, como tal. Entonces, aquí, pues eso. O sea, es un poco, y lo decía al principio, que es tratar de moderar las como reportajes choncho que, chonchos que podemos llegar a tener, como el de Rey y los bots, como esta nota del perrito. Entonces, es justo generar una estrategia en la cual cuál te va a permitir dar cierto alcance, ¿no? Y cuál va a ser tu gancho para que una historia que sea que tenga que ser leída, que tú creas que se tenga que ser leída, pueda ser, ¿no? Entonces, generar como una estrategia para que tu post que más trabajaste, ...o tu historia... saleída, ¿no? que, ...que ...ese es el punto de todo...
0: ¿Ustedes cómo calculan... ...el éxito... ...de una publicación... ...a partir de... ...Data Scientist... ...a partir de... ...distintos algoritmos... ...que tienen... En particular, ¿qué usan para poder tomar estas decisiones?
1: Lo que, o sea, creo que el, el éxito varía mucho y creo que también depende de las otras áreas de voz como tal. O sea, claramente todo es medible claramente es así y además mm -hmm. es voz, o sea, es lo que está trendeando, o saben en el nombre. Y es, pues eso, o sea, para mí realmente funciona. Es uno, eh, el número de personas que van a leer la nota como tal. Y dos, también si llegamos a marcar un poco de tendencia en el cual otros medios están tomando nuestra nota. O Entonces sea, sería eso un poco la medición. Y también para mí, en términos personales, sería que otro país de donde está vos tomando esta historia.
0: En ese camino, BossFeed a nivel internacional ha empezado a desarrollar producciones originales. Una de ellas, Follow This. ...en Netflix... ...que compite, podríamos decir... ...con Explained The Vox... ...yo debo ser honesto y decir... ...me gusta más Explained... ...pero también valoro mucho... ...Follow This... ...no son necesariamente lo mismo... ...uno es con sí. voz en off... ...el otro le da... ...mucho posicionamiento... ...al, al reportero... Yo, ¿no? ...al equipo sí. que está... ...trabajándolo... ...existe ese mismo proyecto... ...en algún momento... ...para Fit News... ...en México... Que sigue a ese
1: respecto? O sea, la idea, insisto, es que el equipo crezca y que también estemos enfocados mucho, pues también en video, como tal. Seguramente cuando este podcast haga al aire, o sea, habrán cambiado varias cosas. Y, y nada, yo estoy... O sea, fui estuve hace unas semanas en Brasil en, con pretexto de las elecciones, pero realmente ahí fueron a tener como una junta de planeación para el siguiente año y demás. Y la apuesta es eso, o sea, hacer crecer el equipo y también enfocarnos en video y tratar de contar las historias de distinta manera. Porque creo que por allá tenemos que ir.
0: ¿Tú qué es lo que más destacas de Follow This, es decir, está esta narrativa prácticamente desde que comienza la inquietud por el tema, un reportero que habitualmente experimenta o va a sentir el tema del que está investigando y al final una especie de... Conclusión, digo un poco a lo niño de cobre ¿No? De defensores de la tierra Que eso ya es para gente de 35 años O cosas por el estilo ¿Qué destacas y qué tanto de verdad ese programa Muestra el día a día de las personas Que trabajan en Bosfit News Independientemente del país Independientemente del tamaño de la oficina
1: Creo que creo que sí, justo un poco por ahí O sea, creo que parte de lo que, lo que busca Bosfit o BuzzFeed News en general Es cómo como acercarse a distintas historias Que están en tu día a día, o sea, en tu cotidiano Y contártelas, ¿no? Es como esa parte Y es como nuestro eslogan de reporting to you y, y es también como a través de quizás ser uh, como no tener miedo al ridículo no o sea ir por historias que tú dices como por qué iría por una cosa tan... Puede ser como aberrante o estúpida. Pero al final del día, esa cosa que está en tu día a día tiene una historia y ese fondo, ¿no? Entonces, sí, la construcción a veces de las historias que llegamos a tener es así, ¿no? Y, es, y trato lo, que, lo que trato de hacer en el equipo que tengo es que también los reporteros se emocionen de hacer una historia, ¿no? Entonces, si eso te llena, pues creo que va a ser un mejor trabajo.
0: La inteligencia de datos muchas veces es más certera cuando estás hablando de contenido evergreen. ¿Alguna vez en, en una... ...junta que llegué a tener con el propio Ben Smith... ...en alguna de las visitas que hizo... ...pues él hablaba de cómo BuzzFeed, por ejemplo... ...con contenido de fútbol no ha podido siempre. ¿Por qué? Porque el fútbol se mueve demasiado. Pasan demasiadas cosas que te pueden alterar la inteligencia de que va a funcionar o no. No significa que no puedas tener una capacidad de análisis, ¿no? Pero sí que hay muchísimos factores adicionales que te pueden alterar eh, si un contenido funciona o no. Muchas veces eh, y hablo del fútbol porque todo el tiempo hay actividad y demás, uh -huh. pero lo cierto es que cualquier suceso te puede reventar eso. Mientras que fit tanto la versión... No normal, por así decirlo, como News, muchas veces trabaja más sobre este entendido de contenido Evergreen
1: o explicativo. Sí, o sea, y eso nos funciona mucho. A veces es tratar de, de contarlo de distinta forma que, no sé, te pongo un ejemplo cuando a las semanas de que ganó Andrés Manuel, sacaron estos como 50 puntos que era para la base de su gobierno, ¿no? Y entonces, pues nada, yo conseguí como en exclusiva esos 50 puntos porque al final del día justo soy un reportero tradicional que ha cubierto esas cosas que mantiene sus fuentes y demás y, y consigo estos 50 puntos justo en el mismo día que lo sacan todos y, y decido hacerlo ¿no? pero es justo como lo, como lo explicamos hacia nuestra audiencia ¿no? como tal entonces se lo di a la reportera que, que ella no estudió periodismo ella es diseñadora no es de la Ciudad de México tiene como otra cosa en su cabeza, pero es muy inteligente y es brillante y es justo cómo contamos las cosas de distinta manera y se los di y lo trabajamos entre yo hice un post que para hacer algo tan clavado de política le fue muy, muy, muy bien. Y fue con un tipo, perfil tipo voz, ¿no? Ya sabes, con eh, GIFs, imágenes, contado como tal, ¿no? Reacciones en, en que había en ese momento ya de social media. O sea, es, es eso, ¿no? Y también en ese caso en específico, eh, con esta misma reportera, con FANA, eh... Probamos en un evento de campaña de Anaya cuando fue al Ibero y lo que ella hizo fue una crónica en primera persona, que eso ya casi no se ve en ningún medio tradicional, pero es justo como ella no tiene no tiene mucho entendido de este mundo, es tú que viste y que escuchaste, ¿no? Y eran como 68 puntos que escuché, lo que vi y escuché con Anaya, ¿no? Y también fue una nota que le fue muy bien, o sea, para términos de política y demás acercárselo a nuestra audiencia. Creo que ese, ese es el gran reto que tenemos.
0: Siempre estos players... internacionales. que
1: son explainers al final del día. Claro.
0: Siempre estos players internacionales tienen, sí, su visión de... BossFeed es así. Cualquier empresa internacional tiene muy claros sus pilares, cómo debe ser representado, cómo debe ser expresado, cómo debe ser transmitido. Pero en tus juntas internacionales, a partir de los meses que llevas en BossFeed, has detectado algunas diferencias significativas respecto a tendencias respecto a las audiencias, respecto a cómo cierto país abraza ciertos contenidos respecto a otro. ¿Te ha tocado sentir eso de claramente esto que funciona acá no funciona en México, no estamos aún ahí?
1: O sea, y va mucho también con la agenda. O sea, si sí, claramente hay, porque los países son muy distintos y también va desde la agenda que, que cubra cada uno de los países, hasta también si en un país usan más Twitter o Facebook, ¿sabes? O sea, y eso cambia también como en Asia o en América Latina o en Sudamérica. Entonces, pues sí hay como una diferencia en ese sentido, pero creo que hay historias que se pueden llegar a contar en cualquier parte, ¿no? O que tienen como ese ámbito global. Y nosotros tenemos una junta mensual, todos los editores de BuzzFeed News en el mundo, lo cual ahí me toca... ...a las 6 de la mañana de la Ciudad de México. ahí eh, Ben está a las 7, o sea, a las 7 en Nueva York. brasiliano eh, en Brasil está a las 8. O sea, y es algo muy o sea chistoso, pero también como... Creo que la primera vez que lo hicimos, nadie tenía como esa idea de que fuera a durar tanto... ...y fue una plática de 45 minutos, donde cada quien expuso algunos temas que habíamos llevado... ...que había funcionado y que no. Y justo esa retroalimentación de cómo podría funcionar ese tema en otro país... O sea, o cómo lo podían adaptar, es algo que podía funcionar, es algo que funciona muy bien. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una, un reportaje sobre cómo es menstruar en la caravana migrante, ¿no? Entonces, y ese tema lo habíamos sacado, o lo hablé con el que, con el que dirige en Reino Unido el área de investigación. Y es lo que hicieron fue eh, de refugiados, pero con el mismo sentido. Probamos acá y le fue bastante, bastante bien. A pesar de que ser un tema tan específico, le fue muy bien. Entonces, son esas pruebas y error que al final del día con otra audiencia en otro país puede ser que ellos prueben, tú pasas el insight o esto lo pasan a ti, puedes probar acá y ver si funciona o no.
0: ¿Tú qué tanto crees en tendencias que hoy ya son muy fuertes en Estados Unidos. Por ejemplo, el podcast. Aunque por otro lado, BuzzFeed decide echarse un poquito atrás para privilegiar video y privilegiar otros proyectos, pero a final de cuentas el podcasting está bastante fuerte en Estados Unidos, los newsletters están bastante fuertes en Estados Unidos, ya BuzzFeed a través de Tasty saca su cocina o su estufa inteligente, de pronto también la línea de productos de cocina directamente en Walmart. Todas esas tendencias para el 2019 ¿ya van a estar en México
1: o todavía nos falta? Pero, o sea ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo...
0: Hablando de que tengan verdaderamente un impacto, una oportunidad de negocio, que vayan a estar rigiendo que debieran regir los medios de comunicación en su plan de negocios hacia el año que entra.
1: Digo, o sea, la, el tema de negocio como tal insisto que es como otra agenda, que es otra oficina que controla, pero el negocio en México es sano. O sea, es muy No, bueno no, no, pero vos, no pero...
0: me refiero tanto a Bosfit México, sino más bien en general a tu perspectiva de cómo se comporta la audiencia, cómo está el entorno. Tú ves que aquí en México
1: O sea, como si los medios están preparados, realmente como ya... Pues como sobre ya todo, no... si
0: los medios están preparados y si la audiencia ya va a querer eso. Es decir, en México la audiencia ya quiere podcast. No al mismo nivel, pero a un nivel semejante al de Estados Unidos.
1: O sea, entiendo, o sea, entiendo que sí, pero es creo que si nos vamos como a esa plática al igual de que la gente toma muy en cuenta eh, Twitter, ¿no? Que si nos vamos y, y que, que no hay muchísima audiencia de México realmente en Twitter y que realmente toda la gente cree que está ahí. O sea, creo que en el caso de podcast está creciendo pero simplemente y por mismo por, por el país en el que estamos, en ciudades como muy específicas en la zona centro como tal, no. Ya hablo un poco de eso también porque nosotros tenemos la perspectiva o es un poco la idea que, que tenemos al menos en BuzzFeed News es cómo lo hablamos a las personas que están fuera de la Ciudad de México nos o ha funcionado bastante bien, no. Y es y es un tanto de que al parecer creo que los medios tradicionales están olvidando a estas personas que están fuera de la zona centro, fuera de, del de lo que sus métricas se dicen, les dicen, ¿sabes? Entonces creo que estoy desviando un poco la conversación, pero o sea creo que es interesante también ver qué es lo que pasa allá afuera. Y, y a mí me parece que si las acercamos, o sea lo que voy es que si sí va a crecer, a mí me parece que si sí estamos listos como para que tanto el podcast como empezar a acercar lo digital a demás personas vaya a crecer, sí, pero es como les hablamos a las personas que nunca han sido escuchadas y creo que, que, que lo necesitan como tal. No sé, tanto lo que pasó en Nayarita hace unas semanas, donde todavía sigue habiendo damnificado. Siento que los medios tradicionales llegaron muchísimo después de lo que ya están reportando los medios, los medios locales o lo que nosotros sacamos justo unas semanas antes porque nos llegó. Tenemos nuestra cuenta de correo de si tienes alguna historia lo que sea, mándala. Ahí nos llegó justo en el momento y le sacamos, ¿no?
0: No, y, y ese punto la verdad de los nichos de las regiones, en este caso más que nichos Creo que tienes toda la razón, por ejemplo Hace bastantes años cuando yo Estaba en medio tiempo, logramos hacer Un acuerdo con los Dorados de Sinaloa Y puede parecer insignificante Ese acuerdo, ¿sabes? Aunque en ese momento Tengo que decirlo, eran los buenos Dorados Estaba Pep Guardiola, claro. estaba el Loco Abreu, Jared Borghetti, también estaba El Narco, a todo lo que da todavía Más fuerte que en la actualidad Pero el chiste es que ese acuerdo, que prácticamente Era hacerle su página, terminó Representando en su momento un 8 por del tráfico total de medio tiempo Ahí te das cuenta de cómo esfuerzos Que pues para nada podrían ser La primera alternativa en las que uno pensara Te pueden dar tráfico que nadie más tiene Y te puede sostener Por, por un buen tiempo Lo mismo como tú dices Con este tipo de historias que están olvidadas Porque todos los medios se centran en México Ligeramente Guadalajara Con un poco más de fuerza allá Monterrey sí, pero que, es que Al
1: final día son las ciudades como más grandes como tal ¿No? Y un poco, no sé, te, te cuento un... O sea, el último debate que fue en Mérida, nosotros, o sea, decidí yo mandar a alguien allá con la idea de que habíamos visto, habíamos notado que en esa región del país había habido como cierto interés en Bosfit y en Bosfit News en específico. Y dije, pues, ¿por qué no apostamos? Entonces, se fue Melissa para allá, una de las reporteras, y además de cubrir el debate, que eso realmente lo hicimos solamente como que lo llevamos a la parte de Twitter como tal, porque más pues no sé, simple, simplemente si está reporteando algo que todo mundo está reporteando va a estar en el mismo búnker que todos los reporteros. X, entonces yo creo que yo realmente hice la crónica del debate como tal, algo X, algo normal. Pero ella fue con la misión de hacer dos historias. Y esas dos historias, una de ellas en particular, eh, fue la más vista del mes. Y era porque justo era Era una, era una historia súper local en Mérida, que la cual le fue muy bien y se, y se llevó a otras partes, ¿sabes? Que es un poco de, de llevar local a que la gente se que sienta representada con esa historia a lo largo del país.
0: ¿Cómo estructuras al momento de.? balancear los esfuerzos de tu equipo entre ese breaking news o ese hecho que todos van a llevar como tú dices, la cobertura, ok, tal vez amerita una cobertura en Twitter en torno al debate, tal vez amerita algún posteo en Facebook contra estas investigaciones especiales ¿tienes recursos designados para cada uno de esos eventos o en realidad vas iterando? o como dices muchas veces es, vas a cubrir el debate pero adicional a cubrir este debate, tienes esta otra historia que es la que hace único a BuzzFeed News.
1: Es, es justo eso. O sea, al final ya hay tantos... O sea, tanto ruido de medios de comunicación, tanto... O sea, ya cualquier persona puede subir una nota y ya está, ¿sabes? Entonces, es justo cómo hacemos diferente la marca o la cobertura que vamos a tener en, en nuestro sitio. Y, y sí, o sea, la encomienda en este caso en específico de ir a Mérida era... O que vas a cubrir el debate, y lo que sea, pero tenemos que tener otras historias, ¿no? Y las dos historias que teníamos eran muy diferentes entre sí, que era uno que tenía que ver eh, con que habían corrido a una comunidad maya a las afueras de Mérida, ¿no? Los habían tirado sus casas y demás. Y la otra, que fue la que le fue mucho mejor, era la historia de una mujer que había sufrido acoso digital como tal, ¿no? Entonces, esta la llevamos... De ser una historia súper local, la llevamos algo... Como mucho más grande En el cual pues, No sé Muchísima gente Que está sufriendo al coso digital Como tal ¿no? Entonces es, es tratar de mediar Esas dos partes y, lo, y me enfoco en lo digital Porque creo que estamos Nosotros tratando De cubrir como esa parte ¿no? c u r l a r l
0: Claro Sí, Exacto. sí, totalmente ¿Ustedes cuánto valoran los nichos Porque al final, por ejemplo, Follow This Como tú dices, no necesariamente Suena que es el tema masivo Muchísima gente incluso Desconoce al 100% Los temas que se están reporteando ahí que Ese es uno de los focos de atractivo Pero también podría ser una de las grandes debilidades De lo que están presentando Hay gente que sí tiene la curiosidad de decir Voy a descubrir qué es esto, pero mucha otra que dirá ¿Por qué me va a interesar esto? Y sin embargo ustedes ahí están El caso de historias en Mérida o en Nayarit y sin embargo, ustedes ahí están. ¿Cómo manejan desde <coughs> BuzzFeed en lo general? Perdón, quién sabe por qué me quedé sin voz. ¿Cómo manejan desde BuzzFeed en lo general este tratamiento de lo local o del nicho? Y como tú dices, que explote.
1: O sea, creo que creo que como mucho hay como... como También como prueba y error. Que insisto que tenemos como también esta historia con la cual te permite ver un poco el ángulo y demás, la perspectiva. Pero creo que llegar a esos temas también es que nosotros estamos realmente enfocados en internet y, y realmente como reportearlo como tal, te llegas a encontrar al historias de las cosas más raras como tal y vas probando con historias que tú dices o sea, esto no es normal, qué sé yo, y genera muchísima atención y de ahí vas encontrando historias como si fuera cualquier redacción normal, así lo veo yo, o sea, en el sentido de, oye, ¿sabes que me dijeron qué tal cosa? Ah, pues sigue averiguando, va jalando el hilito, va jalando el hilito va jalando el hilito y puedes ir sacando una nota pequeña, una nota pequeña, puede ser que jale y al final del día, como cualquier redacción normal vas a tener después un reportaje o algo choncho y vas a estar publicando. Y funciona así. Y para mí funciona, insisto, para una investigación muy grande como para también saber hacer o cómo reportear la historia del perrito. O sea, son esas dos partes. Y es, creo yo que es la construcción de, eh, pues nada, como el periodismo tradicional de cómo saber armar una historia. ¿Sabes? Y acá es, o sea, lo que es grande es que tienes muchísimas herramientas para saberlo contar. Que eso es lo, pa lo, o sea, lo, lo más, lo mejor que tenemos en este mundo digital es eso. Que hay distintas maneras de hacer storytelling.
0: ¿Tú dirías que la verdadera conexión entre Bosfit y Bosfit News es justo esa capacidad para provocar emoción en la audiencia, porque digo, muchas veces minimizamos los quices de gatitos, transmisiones en vivo como las que hacía Kardashian, que los dos conocemos bien, o bueno, Joaquín, como lo conocían en Bosfit, de cuántas papas distintas o tipos de papa Distintos Trae un paquetaxo.
1: Muchas veces, ligas Explotas una sandía? Sí
0: Muchas veces Nos burlamos de eso Pero lo cierto Es que termina generando Una emoción Y eso es algo que ningún medio antes que Bosfit, para ser honestos en digital, había descubierto. Y por lo que yo percibo de otra manera, con una profundidad diferente, pero es también lo que hace Bosfit News. Centrarse mucho en la persona, centrarse mucho en contar una historia que pueda mover a otras hacia una reacción, que puede ser simplemente el consumo, pero también es compartir, es interactuar con ese contenido.
1: No, y, y entender también a la persona que te está viendo. ¿no? O sea, ahorita me acordé de una historia que hice en agosto, que era el el acoso o amenazas que estaba sufriendo en digital un defensor de derechos humanos en Tamaulipas como tal. ¿no? Entonces uno es normal que un defensor de derechos humanos en México sufra acoso y violencia y amenazas lo cual está fatal pero el otro es esto ya está llegando y era, y era el asombro de esta persona que ya está llegando a su Facebook personal y están ya sabes señalando a su hijo a su esposa a todos sus familiares ¿no? y entonces es pues sí hay 50 millones de usuarios que tienen Facebook en México como tal no entonces es cómo sensibilizas esta parte y es y es contarlo de esa manera eh, pues sí como, o sea como tal y es hablar sobre qué es lo que está pasando en el día a día las personas que es este cada vez veces... O sea, simplemente estamos pegados al teléfono, a las notificaciones y demás, y es que tanto te puede llegar a afectar en esto. Que esa puede ser una historia que puede ser cubierta de dos maneras, y eso es otra parte interesante que tenemos, es cómo contamos la historia para vos y cómo contamos la historia para news como tal. Entonces, no sé, en vos pudo haber sido como XX formas en que esto está mal porque se están acosando digitalmente, a tener una historia en particular que están hablando de cómo un grupo de narcos, o en este caso era la Marina en la que estaba señalando como los culpables, que estaban generando como esta cadena de, de amenazas a de esta persona, y son esas dos partes de cómo contamos un mismo hecho. Y eso es lo que también es, es muy como eh, entretenido y, y genial al mismo tiempo, ¿no? Que yo tengo que tener a veces como estas pláticas de cómo abordar cierto tema de los dos lados. ¿Qué
0: tan seguido se da eso? Porque está, está interesante este merge, por así decirlo. Este no doble discurso, sino la forma... Digerida la forma reactiva y por otro lado la exposición de datos que te hacen adquirir conciencia sobre algo que se está presentando.
1: Yo, el ejemplo quizá más fácil sería como un breaking news, ¿no? O sea, se muere Juan Gabriel, ¿no? Eh, nosotros hacemos el breaking news. Eh, vos hace como xx cosas que tienes que recordar de Juan Abril, de repente revive, ¿no? Entonces quizá, no sé, o sea, pero <risa> sí, sí, sí. Va, va viendo un poco eh, esa parte y sería como lo más como lo más fácil, pero quizá de repente venga una, pues eso, como la caravana migrante y es, ¿cómo lo abordamos? Ah, bueno, pues tenemos, y eso es otra cosa, que tenemos a la gente o los corresponsales que hay en distintas partes del mundo por parte de Fit News como nivel world y es ok, ella va a estar, la corresponsal va a estar allá, entonces que nos manda una crónica o lo que o vayamos viendo como tal. Nosotros funcionamos de la oficina de otra forma y vos lo puede cubrir eh, de una manera de cómo puedes ayudar a los migrantes, ¿no? Y es eso. Y es, y es justo cómo funcionamos en equipo de esa forma en el cual, a pesar de que quizá podemos llegar a ver contenidos muy diferentes en una plataforma u otra, una vertical u otra, eh, funcionamos como equipo. Y, y creo que es algo que también está como muy marcado dentro de la empresa, que al final del día somos un equipo.
0: ¿Es la misma audiencia la de vos y la de Vox Fit News desde tu perspectiva? ¿O si sí cambia? Porque digo, siempre nos queda claro el rango de edad al que le habla BuzzFeed, pero más allá de eso ¿tú cómo dirías que es el usuario de BuzzFeed News con respecto al de BuzzFeed?
1: Creo que en el caso específico de México, que es donde realmente tengo mucho más contacto, es a veces eh, probamos compartir una historia... ...en las redes de voz para ver si funciona, ¿no? Y, y es eso, y a veces sí funciona, y a veces es algo muy clavado... ...y a veces, que, o sea, creemos nosotros que es porque ah, era muy clavado de política... ...y a la audiencia de, de voz como que le vale un poco o qué sé yo... ...pero seguimos intentando saber, o sea, encontrar como esa parte. Y no creo que haya una diferencia como tal, simplemente que la gente que está... ...a voz espera justo reírse de las cosas. Y a veces quizá nosotros en esa perspectiva como por fuera... ...diría como está muy clavado o es... O no quiero que una nota, una historia tan triste me arruine y por eso sigo, por eso hago un quiz que me relaje. Que al final del día es entretenimiento, ¿no?
0: Y que qué tanto notas justo esa tendencia, porque yo cada vez leo más reportajes, contenidos que te hablan de cómo la gente de pronto ya no quiere leer noticias, de cómo también entiende que lo que ocurre no necesariamente salvo que sea algo en la esquina de su casa, no repercute directamente en su vida. Y entonces dice, ya no me quiero llenar de dolor, de tristeza, de amargura, de sospechosismo, por así llamarlo, respecto a la sociedad que me rodea. ¿A ti te toca lidiar con eso ahora que me lo decías? Pues sí, hay mucha gente que prefiere el lado de feed no que esté bien o mal, sino simplemente que no quiere entrar tanto a preocupaciones más densas o profundas.
1: Pero también tal un poco de la de la cobertura hacia los temas, ¿no? O sea, claramente si, si es un suceso en el cual pues, hay, hay víctimas y hay una tragedia como tal ¿es cómo hace esa cobertura que sea como digerible para todos, ¿no? O sea, creo que tal un poco la cobertura de los medios de que quizá hay como mucha victimización hacia ciertos temas y la gente ya está cansada de eso, ¿no? Entonces, pues no sé, yo trato de darle como mucho contexto y darle también como color y también eh... Pues no sé no incitar a nada sino que justo que lo que estés leyendo te llega a reflexionar a ti en tu día a día para que tomes una mejor decisión como tal y creo que va un poco por ahí y también estamos probando en y sirve mucho tener como esta otra audiencia de voz que es uno más antigua o sea en el sentido que voz voz llegó primero a voz y news y dos grande en el cual te permite a, bueno, nos permite a nosotros explorar mucho esa parte eh, he estado impulsando como video en el área de noticias y en campaña tuvimos tres videos fuertes eh, uno que es ya como una marca que ya tenemos que es ocho Preguntas Con y tuvimos uno con Tatiana Crutier y fue un video muy visto o sea para nuestras cifras era, era un millón y medio de reproducciones que estuvo muy muy alto y ese al final del día veías que la gente estaba muy interesada en saber quién era Tatiana Cloutier, ¿no? Y nosotros preguntábamos desde si México va a ser Venezuela hasta qué va a hacer cuando llegue el gobierno, ¿no? Ese es uno y te das cuenta que la gente está interesada en política, entonces ok, Si le interesa política, se compartió en voz, ok, Entonces ahora cómo les hablamos de eso. Entonces empezamos a probar con estas otras cosas que te decía de mandar a Fana a cubrir un evento de Anaya, ¿no? Entonces, eso es como contrastes y probemos. Ya está y funciona. Otro video fue eh, el reportaje que hablamos de los rey bots, que fue como algo mucho más clavado eh, que tuvo una colaboración internacional En el cual se veía como el equipo que teníamos La estructura, el armado, la edición Y demás, pero se fue fue un trabajo de meses En el cual yo tuve que reportear a esta persona Para que accediera a hablar con nosotros Todo el demás, desglose y demás Que, que, que en el video no se ve, pero es eso, y le fue muy bien Tanto juntando Estados Unidos y México Que fueron las dos donde salieron, tiene como arriba de Tres millones y medio de reproducciones Y el último, que fue el más visto de todos Fue justo una mezcla De algo de política que era un candidato presidencial, eh independiente, o al sea, bronco. Una entrevista que te dijera un poco quién es este personaje, y la otra es ...hacerlo un tanto voz. Entonces, cuando hicimos la entrevista, eh, habían pasado unos cuatro días del primer debate presidencial, que si recordamos fue cuando puso su teléfono ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces lo que hicimos fue recolectar o buscar X cantidad de mensajes que le llegaban por WhatsApp. Y lo que le pusimos a hacer, además de hacer una entrevista como seria, o S ocho preguntas, eh, era que contaba los mensajes. Y ese video para nosotros fue una explosión, ¿no? Tiene ahorita casi ocho millones de reproducciones. Y en esos momentos, eso. O sea, nos funcionó bastante y era como esa mezcla entre, ok, para mí sí es un hecho noticioso que este hombre, que es candidato presidencial ponga su número y ver qué es lo que la gente le está pidiendo. Que puede ser desde un chiste, que era, eh, oye, Bronco, eh... No sé. Rebeca no me está... Me robó el corazón. Le puedes mochar la mano. Y entonces, eso. Te habla un poco, de uno, de la propuesta que estaba diciendo el Bronco claro. en, ese, en ese debate. Dos, lo, cómo la gente lo tomó como manera de chiste. Y tres, qué responde esta persona. Entonces, para mí, es justo cómo abordamos la noticia de distinta manera. Y es perfilarlo tanto de Newsy, o sea, como de Fortnite News, a, a Zona voz Y es y para mí ese video como que habla un poco de, de esa gran mezcla que podemos llegar a tener.
0: En tu análisis interno, ¿qué es lo que privilegias, entendiendo que Bosfit, sobre todo Bosfit en, en su parte normal, en su parte regular, por así decirlo, es muy social. Para ti, ¿cuáles son los KPIs que te terminan representando el éxito? ¿Son las interacciones? ¿Es el alcance? ¿Son las reproducciones en video? ¿En orden de prioridad? ¿Qué es lo que tú mides? Y lo que te piden que midas también.
1: O sea, para mí... Bueno, para voz News en general... Y, y más aquí en México... Que tenemos tan poco tiempo... Es cómo generamos una misma voz. O sea, creo que... Creo que ese para mí sería como lo... Como lo central. Más allá de si... O sea, justo si tuvo... likes, shares o lo que sea. Que si es... O sea, es una base que te ayuda a medir eso. Pero es cómo encontramos nuestra propia voz y hacia dónde queremos ir. Y es y justo creo que estamos en esta parte, en la cual uno, o sea, el medio lleva un año y medio apenas. Dos, yo lo tomé en abril. Entonces, y es ir encontrando esta parte, ¿no? Y en la cual también ves... Eh, en los tres países donde hay, eh, está BuzzFeed o BuzzFeed News, o sea, Estados Unidos, Brasil y México, hubo elecciones. Y es como, justo como hablamos los tres para poder saber cómo cubrimos elecciones o cómo apuntamos con ciertas historias o la cobertura y demás. Entonces, creo que en este momento se encontrar nuestra propia voz.
0: Y que justo a ti te tocaron también las elecciones de, de Brasil, porque recuerdo que cuando te invité, justo ibas hacia allá. Respecto al comportamiento de la sociedad, al uso de las redes sociales, ¿qué... En contraste Por ejemplo En Brasil hubo todo un tema Con Whatsapp Que en México No se dio tanto No se le vio tanto Como la plataforma De la desinformación En cambio Sí a Facebook ¿Qué otro tipo De diferencias notaste?
1: O sea Creo que la central Es esta Uno Y dos Creo que en el caso De Brasil O sea Lo que realmente Cambió todo Fue el atentado Contra Bolsonaro Entonces de ahí Creo que O sea Nada, o sea, él ya, de hecho, ni de ahí ya no salió ni su casa, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que en ese caso, y, y es muy eh, bueno tener a alguien como Ryan Broderick, que es con el que hice este reportaje de Rey de los Bots, y él es una persona súper clavada en Internet que te llega a contar todo ese tipo de cosas, y él también hizo un reportaje sobre justo cómo WhatsApp influyó en las elecciones en Brasil, y todo lo que esto generaba como tal, ¿no? Y es entender cómo las mismas empresas, eh, sea Facebook, sea Twitter, sea WhatsApp, como tal, eh contribuyen a esto ¿no? porque les genera negocio y es es entender esta otra parte en la cual antes en las otras campañas no se veía o siempre se veía que eran los mismos políticos y, de, y demás cuando realmente están estas empresas de comunicación que realmente influyen y, en la decisión de las personas.
0: BuzzFeed News además estuvo participando, colaborando en Verificado 2018. Al final, ¿cuál es tu balance de verificado 2018? Sí, validó la información. ¿Crees que de algún modo influyó también en el, en el resultado? Es decir, ¿la gente usó las bases o lo que se le estaba dando para su decisión?
1: O sea, realmente verificado me parece un ejercicio excelente y creo que sí, influyó muchísimo. Y eso se veía, creo que justo fue después del primer debate en el cual eh, ya los candidatos ya estaban hablando al otro día de eso y en los siguientes debates se veía que estaban mucho más cuidados y estudiados o con precisiones que se debían de hacer. Y el otro lado es... Y antes de ir a Brasil estuve unos días en un congreso de periodistas en Argentina de la Cip y ahí hablaban también de justo cómo estaba funcionando este verificado para, para las elecciones en, en Brasil. Y es justo que tomaban como referencia verificado en México cómo funcionó y, y lo que viene para adelante. Y creo que es esa parte que nos corresponde a todos de estar verificando todo lo que pasa en, en el mundo, o sea, en el mundo digital y saber que... Eso, que también nosotros tenemos el poder para generar mensajes masivos de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal.
0: Y que quizás un poco lo triste es que verificar tendría que haber sido el trabajo de siempre, de los medios, y en algún momento lo dejamos de hacer. Eh, hablando de los medios de información general, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero hay veces que yo digo, ¿cómo es que a... me, me parece que fue... sí fue a Naya, que en su momento edita la portada de, de Proceso o algo por el estilo, que era algo... 100% natural que iban a salir a exhibirlo, a veces el nivel de mentira de los políticos, a partir de que no existían estas herramientas como verificado, era ya de total irresponsabilidad, o sea ni siquiera era una trampa astuta o profunda, era... De niño de primaria, pues, era eh, un engaño bastante simple. No sé si a ti te llamó la atención eso al momento de ya participar activamente en Verificado. Muchas veces los engaños son absolutamente primitivos.
1: No, y, y, y te un poco de justo cómo los políticos, o la clase política se siente como libre de que les pase algo, ¿no? O sea, como de, o sea, se sienten impunes de cualquier cosa. Y es, quizá es señalar esto que está sucediendo y, y decir que, que se está presente para verificar o para justo... Eso, una base del periodismo es comprobar lo que está pasando, ¿no? Y es y va un poco por ahí.
0: ¿A ti no te parece, y se lo he preguntado a una serie de invitados a estos podcasts, que de pronto la ira en redes sociales deriva en que no ocurra nada profundo? ¿A qué voy? ¿A qué? Mucha gente sacia su necesidad de... Molestia, pues consumiendo memes, haciendo bromas y demás. Y eso no necesariamente se refleja en foros más adecuados para promover una transformación. Yo no, no sé si también. Pienso... O sea, la,
1: la, la gente se queda ahí. Y yo te me acordé de una nota que hicimos en específico que era sobre cuánto se gastó en publicidad para la reforma educativa, ¿no? que la sacamos hace un, un mes un mes y medio, y pusimos de Thumb a Azcárraga carga. Entonces, la nota fue muy laqueada, muy compartida, pero muy con o sea, una cantidad de mensajes fuerte. Y ahí se queda. Y la verdad es que si tú llegas a comparar o lo o qué tan leída fue esa nota, no fue tan leída. Simplemente la gente se queda ahí, ¿no? O sea, se quedó y sí. solamente se queda en la queja, solamente se queda ahí. Y ahí para ellos, o sea, ahí ahí quedó la, la historia como tal. Entonces, no o sea, no sé cómo hacer que, la, que las personas también como reaccionen antes, ¿no? Porque... Pues no sé, uno, o sea, siempre uno trata de construir el mejor mensaje para que tome la decisión, pero es eh, cómo le hacemos entender que ellos, ellos tienen la decisión de hacer lo que ellos quieran, ¿sabes? ¿Quiénes son tus competidores? La vida.
0: <risa> no, ¿Cómo te mides? ¿No tienes medios en particular que digas este, este, este?
1: Pues nada, o sea, creo que, o sea, en, en términos particulares, creo que realmente siempre estamos tratando de tener como la mejor historia como tal. Digo, tenemos siempre en errada los otros medios digitales que pueden ser desde. Animal político, a Nación de los Uno, o, o ver que está haciendo cultura colectiva, o. O sea, tenemos a, o sea, tenemos en el radar a que. qué, qué, ¿qué ves a
0: cultura colectiva?
1: ¿Qué veo? ¿Qué le ves?
0: Eh, hablando de Boss de Fit News.
1: La, o sea, la verdad es que he visto poco en el sentido noticioso de ellos. Simplemente eh, me parece que tienen una capacidad de, de reinventarse <ríe> sí, sí, sí. notas eh, por mucho tiempo y, y eso. O sea, y, es, y, es, y también te habla un poco. De, de qué es lo que la gente quiere consumir también. No. Y eso no te lleva a que ah, vamos a dar lo mismo. Lo que sea. Es simplemente si quieren hablar de X cosa que ya estás viendo que lo están compartiendo mucho de tal medio. Ah, bueno. Pues hay que quizá darle este enfoque. Y también, vale, también ver si vale la pena hacer el esfuerzo de, de hacer eso o no. ¿Sabes? Pero... O sea, no, no los tengo como competencia, simplemente los tengo en el radar para saber qué están haciendo. Como referencia, vez. más bien. Tal cual.
0: Oye, ¿qué podemos esperar de Fit News para 2019? Ya hablaste de video y demás. Algo en particular que nos puedas decir, ¿esto va a ocurrir? Eh, ¿Algún lanzamiento, algún spin-off, producción, algo?
1: Uh, nosotros estamos, es igual que tiene que ver mucho con video, pero vamos a empezar a hacer como una pequeña eh, serie de mini documentales. Eso, eso va a ser para el siguiente año. Eh, apostando un poco con eso y a ver qué tal qué tal funciona pero lo otro es y justo va un poco por el perfil del equipo que tenemos y también por mi perfil eh, que insisto que hacía investigaciones universal y más enfocadas como a seguridad o política pues esta tarde ganarnos un poco la agenda de los otros medios y que nos y que llama la atención de que nosotros también estamos haciendo cosas y podemos tener muchísimas más exclusivas que cualquier otra cosa con un simplemente conteniendo como dardos de precisión como tal entonces pues eso o sea la apuesta en términos eh, como de agenda Es tratar de hacer un reportaje eh, Choncho al mes, al menos
0: Por mini documentales que entendemos Episodios de 5, 10, 12 minutos Sí, entre 5 y 10 minutos
1: Más o menos Y esa es un poco la, la apuesta que tengo Y es Yo tengo una junta en diciembre en Nueva York Para justo tener como una planeación Más, más a fondo de cómo va a, estar las, cómo va a estar Las oficinas de news el siguiente año O sea, como una cosa más y es, yo voy a tratar de llevarles, más bien les voy a llevar como proyectos que yo tengo acá pensados, entre ellos este, para tener como una mayor amplitud y apoyo de...
0: ¿Y estos documentales, eh, Facebook, por ejemplo, es la vía de distribución?
1: Este año, bueno, ya de hecho ya se abrió el canal de YouTube, entonces también va por ahí.
0: Muy bien. La pregunta que a todos hago es, si tú fueras un café, ¿cuál sería? No, ¿cuál tomas? porque me diría cerveza o algo por el estilo más que café, pero ¿qué café serías? ¿Cuál, cuál te representaría? ¿Cuál representaría tu personalidad?
1: Mira la del... La tuya, la tuya. Uh, digo, sí, supongo que sí tiene que ver con qué tomas, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí, sí. sí
0: también puede estar bien. Eh,
1: yo siempre tomo café un espresso doble cortado. Y es... O sea, y es... Pues es intenso y, y no, creo que no, des, no descansa, pero tiene como esa parte de... Como de, de, de... O sea, ese cortado. O sea, la leche es como... Dale calma para ver qué mejor hay. No sé si estoy hablando demasiado, pero creo no, que va no, por ahí.
0: Tiene sentido. Es el rush, pero por otro lado la capacidad analítica y demás. Exacto.
1: Creo que eso es muy intenso. creo que Eso sí. Eso sí.
0: Mezclaste al periodista con el data scientist. Y puede ahí ser. queda, ¿no?
1: Puede ser, puede ser.
0: <ríe> Muchas gracias, Íñigo. Suerte con BuzzFeed News. Estaremos viendo esos micro
1: documentales. Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo, y el espacio y nada. Bueno, listo. Gracias.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de storytellers para storytellers un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera